0: Antes de que pierdas la fe por las dudas que tienes y porque la iglesia no te ha podido dar las respuestas necesarias, quiero que hablemos de lo que significa la deconstrucción y más precisamente la deconstrucción de nuestra fe. Este es el tema de nuestro podcast. No te lo pierdas. Hola, te habla Juan Romero, anfitrión y su servidor acá en el podcast El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento como líderes y para nuestra madurez espiritual. Bienvenido al episodio número 85, es el primer episodio de este año 2022 y quiero darte las gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, la, la temporada número 4. Quiero tomarme esta oportunidad de desearte un excelente 2022. Todos tenemos metas, todos tenemos propósitos que alcanzar y si nosotros desde acá como podcast podemos aportar un granito de arena para que tú puedas alcanzar siquiera una de esas metas, uno de sus propósitos, creo que ya estaríamos nosotros cumpliendo nuestro propósito principal que es poder darte esas herramientas para que lo alcance. Así que no dejes de escucharnos, cada semana estaremos trayendo herramientas te pueden ayudar a sobrepasar aquellos obstáculos que están impidiendo que avances hacia tu sueño. Hoy estamos hablando con Abner Trejos, un colombiano esposo, padre, músico, publicista, físico, creador y desarrollador del contenido cancionero cristiano. Tiene una forma de pensar diferente y lo que yo he podido notar es que no es el único. Hay muchísimos jóvenes pensando igual que él. Muchos de estos jóvenes se están alejando de la iglesia porque no encuentran unas respuestas a esas dudas que tienen No encuentran un campo donde hablar, donde hacer esas preguntas Y hoy con Amner hablamos sobre lo que significa la deconstrucción Y más precisos, sobre la deconstrucción de nuestra fe y la deconstrucción de nuestras creencias Así que vamos directo con la conversación a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio de Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital y hoy nos encontramos con Abner Trejos, un amigo mío de Colombia, compatriota Abner, bienvenido al Corazón Sano de un Líder.
1: Juan, he sido encantado de que me hayas invitado, encantado y sorprendido, debo decir eh, pero más encantado
0: <risa> gracias por la invitación. Sorprendido yo creo que debes estar debemos estar todos porque en realidad eh, yo invito a la gente que, que no dice cosas por decir, sino que tiene algo que decir. En realidad, algo que, que puede cambiar a, a las personas que están escuchando, al liderazgo que nos está escuchando. Y bienvenido a este episodio tan espectacular que vamos a tener el día de hoy. Y como siempre, la primera pregunta que hago, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón para que nuestros oyentes puedan saber con quién o quién está hablándoles.
1: Estoy en Medellín, Colombia. En un clima delicioso que está haciendo en este diciembre bien sabroso. Y mi corazón en este momento lo mueve mi familia, mi esposa, María Alejandra, mi hijo Juan Martín. Que va a cumplir tres años y lo mueve mi preciosa comunidad de cancionero cristiano, de la que espero poder <risa> hablar más en un
0: rato. Pues cuéntanos un poquito acerca de cancionero cristiano, porque es que ahí don fue donde lo conocí Nosotros tenemos un pequeño grupo, o por lo menos yo tengo un pequeño grupo de conocidos que, que me contactaron con Amner. Y pude escuchar un poco de sus podcasts y yo dije, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es importante para el liderazgo, el liderazgo joven que viene subiendo, el liderazgo que viene escuchando y es importante que sepan que Entonces cuéntanos un poquito acerca de, de Cancionero y cuéntanos acerca de ti, de, de qué es lo que tienes. Vamos a hablar, para que, para más, vamos a hablar lo que es la deconstrucción. Y, uh -huh. y vamos a hablar un poquito de eso Muchas de las personas dicen, bueno, ¿qué será Desconstrucción? ¿Qué es eso? Muchos hemos hablado Hay líderes que me escuchan Que son de 50 años de edad Que tienen conmigo y de pronto no han escuchado La Desconstrucción, sino hasta cuando te escuchan a ti Entonces háblenos un poco y, y hagámoslo de una vez
1: Bueno, mira, pues Cancionero Cristiano, voy a hacer aquí un pitch Muy rápido, <risa> <risa> un elevator pitch uh, Pues Nace hace 5 años y medio Estaba yo en un momento de exploración De volver a retomar La posibilidad de traerle cosas a la gente Desde la espiritualidad Y lo hice a través de la música Entonces empecé a grabar himnos ¿Sabes? Los sí. viejos himnos De los himnarios, de papel sí, sí, cuando sí. No teníamos videobim en las iglesias Sino que nos íbamos a sentar en bancas de madera A cantar himnos el domingo en la mañana Y entonces pues toda esa tradición de himnos Pues yo tengo en mi cabeza Mil, dos mil himnos eh, muchos latinoamericanos, otros que son de herencia eh, anglosajona, europea, uh -huh, traducidos uh -huh. al español, y entonces empecé a grabar himnos, grabar himnos con una guitarra, con el computador, y amigos me escribían y me decían, me graba este, el número tal de tal himnario, el número tal de tal himnario, y empecé a grabar himnos, y así fue por varios años, hasta que un par de años atrás empecé también con una curiosidad de conversaciones teológicas, y eso abrió otras puertas eh, que empezaron a mover el proyecto por unas ramas que yo no esperaba y que, pues, ahorita conforman todo lo que es el ecosistema de cancionario cristiano. La verdad me dio pereza, hermano. Tengo que confesar aquí, pues, ya que estoy. Eh, con, con el pastor Juan aprovechando pues, <risa> para descargar mi corazón, mi corazón para sanarlo, eh, para que sea un corazón sano de un líder. Eh, me dio pereza, hermano, ponerme a abrir otro canal para hablar con amigos de teología. Entonces quedó todo ahí. Entonces ahorita hay podcast, hay tertulias, hay música, hay himnos, hay música en vivo hay un montón de cosas. Pues todo bajo esa misma sombrilla de cancionero cristiano.
0: A ti te pasa lo mismo que me pasó a mí. Yo tengo si si los que son fieles escuchas míos se dan cuenta de que una vez al mes yo saco algo que se llama el monólogo mío hablo yo solo no tengo invitados eh, pero no sé me dice a veces pienso en sacar uno nuevo o sea un canal nuevo simplemente para el monólogo y dejar el otro para los invitados pero es que es más trabajo más todo dije no pues ya estamos todos subidos en el mismo camión pues hagámosle
1: claro claro no pero igual uno no debe tenerle miedo a que los proyectos crezcan y evolucionen ¿Cierto? A mí me parece que también diversificar es chévere. Aparte, no es que esté lejano, pues, o sea, a mí me gusta decir que en Cancionero Cristiano hablamos de la fe, cantamos de la fe. Cuestionamos la fe, o sea, todo gira alrededor de lo mismo Claro, hay gente que llega buscando himnos y se queda escuchando el podcast, por sí. ejemplo O hay gente que llega escuchando el podcast y se queda escuchando himnos Y hay gente pues que viene y le molesta alguna cosa que yo digo Entonces me escribe como, ah no, dedícate a subir canciones cristianas <risa> más bien te ponga la <risa> de teología. Hay de todo pues, pero bueno, ahí bienvenida toda la gente que llegue
0: Sí, no, eso, eso nos pasa a mí, por ejemplo, en el caso mío se llama El corazón sano de un líder y al principio hablamos del, del corazón sano un líder pero luego después empezamos a tener temas que, que tienen que ver con liderazgo pero que también tiene que ver con nuestra vida personal entonces en realidad mucha gente me dice ¿por qué no más bien le cambiamos el nombre a como que al corazón dañado un líder que está tratando de ser sano? y yo le dije no pues ya empezamos así ya yo no puedo cambiar el nombre ya nos quedamos así o sea ya eso no nos dice entonces tú empezaste como cancionero y ahorita estás dando hablando de construcción teología y todo pero cancionero cristiano no tiene nada que ver con lo que estás hablando
1: es habladero cristiano también, pensadero cristiano y tenemos de todo.
0: ¿Cuál es la página y de internet donde lo pueden encontrar?
1: cancionerocristiano.co. Ahí encuentran todos los links a las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Discord, en el podcast, en todas las plataformas. Pero en cancionerocristiano.co, con C, C, O, ahí sí. está todo el, todo el material.
0: Él es músico publicista, ¿verdad?
1: Sí, bueno, mira, pues es una historia un poco enrevesada. Yo estudié ingeniería física en sí. la Universidad Nacional de Colombia. Estando en la universidad empecé a trabajar en desarrollo de software y siendo estudiante, luego cuando salí de la universidad empecé a trabajar mucho en el ámbito de la publicidad y del marketing digital como desarrollador y luego como eh, gerente de proyectos. Y de hecho, en ese momento aún me desempeño como como gerente de proyectos en una compañía de software. Entonces, ahí, ahí, ahí se mueve todo. La publicidad, el software, la física, la música. Y, bueno, es una mezcla como
0: todo el mundo. <risa> Tienes de todo un poquito. <risa> pues, quiero... La razón por la que te, te invité y, y la razón por la que te tengo en este episodio es porque creo que eh, hemos hablado de, de construcción. Eh, es un tema que ha venido creciendo los últimos años. Yo te voy a ser sincero, yo empecé y aquí para los que me escuchen que son fieles de, como Andrés eh, y, y todos ellos, yo empecé a ver esa parte de la deconstrucción con ellos, con, con todos, porque empecé a conocer. Y obviamente lo digo porque es algo nuevo, es algo que la gente no estaba conforme con muchas cosas cristianas o muchas cosas que le habían enseñado, digámoslo de esa manera, no las cristianas sino lo que le habían enseñado desde hace mucho tiempo, y vinieron y quisieron deconstruirlo, o sea, como eh, cambiarlo, ir a más a fondo. Pero quiero primero que empecemos para aquellos que, no, que me escuchan y dicen, no, pero ¿qué es la deconstrucción? Definamos primero qué es deconstrucción.
1: Mira, Juan, pues a mí me gusta mucho entender las palabras desde las diferentes posibilidades de comprensión. O sea, no es lo mismo decir una palabra en un contexto que decirla en otra. ¿Cierto? Y en este siglo XXI, pues que una palabra puede significar mil cosas diferentes a la vez. Eh, creo que ese término de construcción, a mí, debo confesarte que nunca me ha gustado mucho. Eh, de construcción tiene muchas connotaciones. Es un término que se origina en la filosofía, que tiene unas implicaciones en lo literario. Eh, luego la sociología viene y lo adopta y luego... Aparece ya pues como todos estos movimientos de construcción eh, social, ¿cierto? De, de, uh -huh. de. Pero yo creo que todo se reduce como a, a, a el cuestionamiento de los grandes relatos de la humanidad, ¿cierto? Hay maneras de explicar el mundo que funcionaron muy bien durante mucho tiempo, uh, pero luego empezaron a ser cuestionados. ¿sí? Y eso puede funcionar en diferentes direcciones. Por ejemplo, hay unas explicaciones que daba la religión, ¿cierto? Uh -huh. Y luego... ...son explicaciones que ya no funcionan... ...que no funcionan en nuestro mundo... Sí, porque la ciencia apareció y entonces empezó a demostrar otras cosas, y que cierto, la, la Tierra gira alrededor del Sol, no al revés, y que no estamos en el centro del universo, y que hay rastros de agua en Marte, y que hay otros planetas habitables fuera de nuestro sistema solar, y bueno, un montón de cosas, entonces no somos tan especiales como nos decía la religión, no somos el centro, la joya de la creación de Dios, ¿cierto? O ¿qué pasa? Entonces cuando esos relatos se conmueven, empiezan a aparecer como esas grietas, y ahí es donde eh, tiene lugar la deconstrucción. Curiosamente, la ciencia también está atravesando por unas etapas de deconstrucción interesantes, porque los relatos de la ciencia también están siendo cuestionados. Si no, mira lo que nos ha enseñado toda esta temporada de pandemia de coronavirus. cierto Vacunas, no. Eso es un complot de las farmacéuticas. ¿Sí? Virus, no. Eso es un invento para controlarnos y para eh, manipularnos y para contarnos a todos y ponernos más vigilancia. Entonces, mira que ni siquiera la ciencia, ese gran relato que fue eh, durante el siglo XX se sostiene hoy en día al 100%. Entonces, cuando hablamos de deconstrucción, un montón de connotaciones adicionales que ya gente más purista puede entrar a decir, no, mira, lo que pasa es que, a ver, Heidegger y Derrida y no sé quién. Bueno, en el contexto en el que estamos, podemos entender deconstrucción como ese cuestionamiento a las bases de lo que nos han enseñado, por qué nos enseñaron eso cuando existen otras posibilidades y qué tan eh, factibles son esas posibilidades, esas alternativas que vemos
0: alrededor. Básicamente es eso. Y tú dijiste algo muy importante eh, y creo que es la manera más simple de enseñarlo. Eh, cuando eh, estábamos... Cuando estaba la gente aprendiendo de lo que era astronomía, del sol, de todo eso, eh, por miles de años se creyó de que el sol eh, le daba vuelta a la Tierra. Y llegó alguien y dijo, no, es al revés, es, es nosotros dándolo. Entonces hay una total desconstrucción de todo lo que estaba pasando porque empieron, empezaron a mirar ciertas cosas que definían y llegaron a una realidad. Y creo que la deconstrucción es el entendimiento de cómo las cosas fueron creadas y, y desmanteladas eh, con un digamos, de una forma proactiva eh, para ayudarnos a nosotros en nuestro crecimiento, sea social como lo dijiste tú, sea eh, científico, la ciencia. Y en el caso de hoy pues estamos hablando de la fe y, y es la deconstrucción de la fe. ¿Por qué crees que es importante la deconstrucción?
1: Mira, yo creo que es importante... Eh no necesariamente lo que abarca un proceso de construcción como los que vemos en personas que provienen de entornos muy cerrados, entornos uh -huh. muy exclusivistas, ¿sí? que, que, que abundan. pues no, no son pocos los contextos religiosos y los contextos dentro del evangelicalismo que te dicen, no incluso en general en el cristianismo, mi esposa es católica y ahorita te voy a contar un poquito también de lo que es el fundamentalismo católico que es siempre que, que es sí, empregado. Sí. Eh, pero entonces como decir, no, es que la verdad es esta, esto que te estamos enseñando acá y, y no más. ¿sí? Y, 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 no, y si usted mira para afuera y hay gente diciendo un montón de cosas, pero no, eso es el enemigo tratando de engañarte. Entonces, <risa> el es que, Claro, no, Satanás porque él es el príncipe de este mundo y se disfraza como ángel de luz. Y no sé qué. Hay, hay unas historias muy extremas, pero a pesar de que uno diga, no pues esa no ha sido la historia mía, yo he sido como una persona no, sí, muy curiosa o a mí me enseñaron pues como que eh, hay otra gente pues que sigue a Dios de otra manera lo que sea, eh, como sin ese abordaje tan fundamentalista de la teología y de la religión, de todas maneras sí creo que es importante uno entender de dónde viene lo que uno cree. Cierto. Sí. Recuerdo una escena que aparece en el libro de los hechos que Pablo llega por ahí a predicar a una ciudad que se llama Berea y los que estaban escuchando se hace un elogio de esta gente y dice esta gente era muy noble, era, es una gente eh, eh, destacable porque escuchaban a Pablo y luego se iban a buscar en las escrituras. A ver si lo que le estaban enseñando Si, si, si estaba verdaderamente allí Se, se elogia eso ¿sí? Mira que por ejemplo Pedro también habla De una preparación con respecto A la defensa de la fe De donde nace sí. una cosa pues que Habría que discutir su pertinencia En el siglo XXI como es la apologética Pero ¿sí? creo que aparece Como una, una, una invitación De Pedro a decirle estén listos por si alguien Viene a preguntarle a usted qué es lo que cree Y usted sepa qué decir ¿sí?
0: y, y creo que es básico y yo tengo un, y tengo un, hago un paréntesis. Tengo un, un episodio donde hablo de la apologética y tengo un invitado y él dice: Nosotros como padres tenemos que entender de dónde vienen las cosas para poder que nuestro, cuando nuestros hijos nos pregunten, porque nuestros hijos nos van a preguntar y nos van a poner contra la pared, casi siempre las respuestas que le damos simplemente las que nos enseñaron antes, porque sí.
1: Claro, yo, yo, creo, yo creo que es importante, Juan, sobre todo, eh, aprender a desarrollar criterio, criterio propio, uh -huh. ¿sí? Que mi respuesta no sea simplemente un hechicero lo hizo Como, no, no, es que porque fue la voluntad de Dios, no, 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 es que eso lo entenderemos en el cielo, o sea, si sí, hay cosas que entenderemos en el cielo, pero pues hay muchas cosas que podemos entender acá, y no necesariamente significa que yo debo entrar pues a cuestionar todo lo que me han enseñado en la iglesia, así porque sí de buenas a primeras, pero si sí es bonito uno tener la información que le permita a uno apreciar el desarrollo histórico de cosas que uno cree, porque Juan Tú debes saber que hay muchas cosas que los cristianos creemos, que los cristianos sostenemos, que los cristianos uh, apreciamos y practicamos, que se... Y defendemos. Y defendemos a capa y espada que se explican desde la historia, no desde la Biblia. ¿Sí? Que, que, por ejemplo, no sé, que en las mañanas, los domingos, los niños salen a una clase de la escuela dominical. Eso no está en la Biblia. Eso no es una cosa pues, que Jesús dijo. Ir por todo el mundo y recoger a los niños para que los domingos por la mañana vayan a pintar. Eso, eh, ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Sí? O la, la idea, por ejemplo, de eh, las estructuras pastorales que tenemos en nuestras, en, en nuestras iglesias, ¿cierto? Estas estructuras de liderazgo, que creo que podemos sí. hablar un poquito también acerca de eso porque la deconstrucción les, les, les pega duro. Una cosa tan sencilla, Juan, como que estamos acostumbrados a decir, haz que Jesús partió la historia en dos. Jesús no partió la historia en dos. Un papa llamado Gregorio en el siglo XVI partió la historia en dos a partir de la fecha supuesta, mal calculada, entre otras cosas, sí. del nacimiento de Jesús. Entonces no es tan sencillo como uno simplemente se va en la cabeza diciendo, ah no, sí, Jesús partió la historia en dos. Pero ¿cómo hizo Jesús para partir la historia? ¿Cuándo dijo Jesús? Bueno, entonces a partir de ahora es el año el año uno. No, eso, eso no fue Jesús. Eso fue 15 siglos después de Jesús y eso tiene una explicación muy distinta. Pero muchas personas presentan el hecho de que estemos en el año 2021 después de Cristo como una prueba irrefutable de que Jesús es el, es el Cristo. Eso es una cosa que es histórica, eso no tiene nada que ver con teología, por ejemplo.
0: No, no, y tienes toda la razón porque hay, hay cosas que nos han enseñado que, que han sido de los, digamos, los, digamos, los 60... Eh, 80, 90, algo que peleo yo yo trabajo mucho con los jóvenes y me encanta trabajar con los jóvenes me gusta, y me gusta trabajar con ellos para que puedan alcanzar las metas y los sueños que ellos tienen porque yo siempre les digo, Dios quiere que tú cumplas ese sueño que Dios tiene o sea, Dios no es entonces, algo que, que hablo con ellos y y pasó en los 90, en los 80, era que eh, si alguien decía, tengo un llamado, quiero eh, servirle al Señor. Ah, no, es que tenía que ser o los cinco ministerios o no servía para nada. Entonces, o era evangelista, o era pastor, o era maestro. Y entonces resulta que, ¿qué pasó? Que no nos preparamos, nunca nos preparamos. Y ahora, ¿qué es lo que nos faltan? Líderes en el gobierno, líderes en los, en los lugares altos que puedan tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios dijo o con la que Dios les enseñó y están tomando decisiones eh, incorrectas porque no conocen a Dios. entonces Y eso fue algo que hicimos nosotros simplemente porque tergiversamos algo que decía la Biblia.
1: Claro, claro. Yo fui de la generación a la que nos dijeron no se vayan para la universidad porque el Señor ya viene. Yo salí del, sí. de la preparatoria del colegio en 1999, venía el, el nuevo milenio, no, ya era la venida de Cristo. Yo fui... A, a, a pedir consejo para mi paso a la universidad porque yo era de un pequeñito pueblo por allá en el eje cafetero que se llama Quinchilla, Rizaralda y entonces estaba buscando ver cómo ir para una ciudad a vivir solo, a, a estudiar a la universidad y el consejo que me dieron unos misioneros no un hermanito por ahí pues ignorante de, uh -huh. ¿no? no, unos misioneros extranjeros fundadores de iglesia me dijo, no, 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 es que usted, usted debe prepararse para la venida del señor eh, sí. y aquí estoy pues 22 años después y me que hubiera quedado esperando está, la venida del señor sí, por ahí en Quinchilla eh, sí.
0: no, y, y, y si, si lo vemos de esa manera no nos vamos a preparar nunca y creo que eso es, es muy importante entender porque la deconstrucción la de nos ayuda a nosotros a poder ver las cosas de una manera mucho más claras eh, y, y, y tener nuestra propia interpretación De acuerdo a lo que Dios quiere que, que hagamos O a lo que Dios quiere que, que hable Hablar con nosotros Entonces hablemos sobre y, y que estamos escuchando Hablemos sobre lo que es la deconstrucción de la fe O de la construcción de Desconstruyendo mi fe Y, y cómo eso afectó tu vida
1: Bueno Juan mira eh, Estaba hablando ahorita De esas vidas que han sido arrolladas Por el sistema eclesial Precisamente porque esa es la historia mía eh, Yo Nací en un hogar de, de, de misioneros cristianos, ¿Sí? mi papá fue fundador de iglesias desde que yo recuerdo, aún lo es Y entonces pues yo hermano, yo fui de los que pues le oraban desde la, desde la barriga y le cantaban los, los salmos y los himnos Yo me sé dos mil himnos no pues porque me haya aprenderme los a estudiar Sino porque toda la vida he escuchado a mis abuelos, sí. mi papá, mi mamá, mi papá a las cinco de la mañana se levantaba a moler el maíz para hacer las arepas y cantando los himnos, escuchando los himnos en la radio en HCJB desde, desde Quito, Ecuador, ¿cierto? Eh, y los mensajes de Luis Palau bueno, todo Ese, ese, <risa> ese fue el, el ambiente mío. Yo crecí, me crié en un ambiente cristiano, ¿sí? En un ambiente cristiano, en un movimiento bastante tirado al conservadurismo, un movimiento llamado Los Hermanos de Plymouth, originado por a, a mediados del siglo XIX en Irlanda, Inglaterra, norte de Francia. Muy fundamentalista, pero también muy enfocado como en marcar una diferencia con respecto a lo denominacional. Muchas cosas uh -huh. curiosas, como por ejemplo, no un pastor, sino un cuerpo de ancianos. Eh, por ejemplo, el, el ritual de la Santa Cena es la reunión más importante de la semana y es un culto exclusivo para la Santa Cena. No es como un pedacito del culto, sino que es el, es el, el momento cada, cada domingo, cada primer día de la semana. Tú vas a eh, congregaciones de los hermanos y aún ves mujeres con el manto en la cabeza, ese sí, tipo sí. de cosas pues que son súper super, eh, olvidadas, que son como de otra época y aún se practican entre ellos. Entonces, en ese contexto, me crio yo, yo aprendo a leer prácticamente en la Biblia. Mi papá se dio cuenta que yo estaba leyendo porque aprendí a leer en casa antes de entrar a la escuela y me regaló una Biblia cuando cumplí cinco años. Recuerdo la dedicatoria en la Biblia, que es, este libro debe ser leído para ser sabio, creído para ser salvo y practicado para ser santo. Y, 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 y éramos, leíamos la Biblia todos los días Todos los días al altar familiar Memorizaba los versículos, hacía los dramas Esa fue mi vida Yo crecí en el, en el grupo de jóvenes eh, sí. ahí yendo a los campamentos y haciendo actividades y luego yo me volví líder de jóvenes y luego me volví líder en la iglesia y luego em empecé a escalar porque claro, cuando uno viene de familia ministerial, pues ya lleva una gran ventaja ¿sí? la gente sabe que uno sabe Biblia, lo que tú decías ahorita, es importante que sepan Biblia para poder ser un líder, entonces la gente sabe que uno sabe Biblia, yo siempre he sido pues así hablador, entonces yo a los 14 años di mi primer sermón, por ahí en una vereda con cuatro viejitas en culto un lunes por la noche, por ahí en <risa> Di, di mi primer sermón y, y, y muy rápido fue como muy, muy, muy rápido todo el proceso de llegar a un punto en el que ya mi voz era escuchada, me invitaban a diferentes lugares del país a hacer capacitaciones, a compartir en campamentos de jóvenes, en conferencias de hermanos, en, en capacitación para otros líderes eh, y eso fue pues como una vaca loca, como decimos aquí en Colombia, sí. muy rápida, muy rápida hasta que yo llegué a un punto de quiebre en mi vida, ya en el aspecto del carácter, una crisis... Eh, emocional, crisis sentimental Crisis, me llegó una crisis financiera yo, Cuando tenía 30 años 30 años en la edad sacerdotal <risa> Llegué yo a ese punto en mi vida En el que se derrumbó Absolutamente toda la estabilidad que yo tenía Y en ese momento con lo primero Que yo me encuentro es con la espalda De la iglesia, la iglesia a la que yo le había dedicado wow. 30 años de mi vida Entonces ese fue un golpe durísimo que me hizo cuestionar por completo, bueno, entonces a quién qué es que estamos. Yo a qué es lo que le estoy yo invirtiendo, mi juventud y mi vida, si en el momento en un momento crítico eh, no estoy recibiendo lo que yo espero. También tengo que decir que luego yo tuve que aprender que pues había cosas pues, en las que yo no tenía razón, obviamente. O sea, no es, siempre, siempre el malo de la historia es compartido, pues, no es como que, ay, no, sí, ellos, sí, la sí. culpa es de ellos. Pero sí fue como dice, esa crisis fue la que me hizo empezar a cuestionar un montón de cosas, al punto que eso terminó como un año después en yo yéndome definitivamente de, de esa iglesia eh, y emprendiendo un camino completamente diferente en la vida. Ese camino yo no sabía. Era la deconstrucción. Ese camino de cuestionarlo todo. Incluso de perder la fe. Yo llegué a un punto en el que yo. En medio de toda esa crisis conocía a mi esposa, quien ahora es mi esposa, y, y, y la conocí. Y yo me acuerdo que ella le tocó vivir todo ese proceso conmigo, todo ese proceso de, de rabia, de, de, de heridas, de rencor, de amargura, porque eso es, 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 se llena un, mucho de amargura, de depresión, de depresión muy fuerte, de pensamientos de muerte, de un montón de cosas impresionantes. Eh, y en medio de todo eso yo le decía a ella, mira, yo, ¿sabes qué? Yo creo que yo ya no creo en Dios. Yo Ajá. creo que yo me volví ateo. Yo, yo voy, a intentar, voy a intentar con el ateísmo un tiempo porque la verdad yo estoy completamente decepcionado de Dios y, y, y sabes qué fue lo que descubrí Juan después de un par de meses de ser supuestamente ateo Descubrí que yo no era capaz de cuestionar esa imagen de Dios que yo tenía Y prefería que no existiera un Dios a que existiera un Dios diferente al que yo creía que era Dios entonces, cuando me encontré de frente con otro, otro, otro Dios, yo dije, no, pero este no es Dios, usted no puede ser Dios, usted tiene que ser otra cosa, pero Dios no es, porque Dios es fuego castigador, Dios es, es, es tres veces santo, Dios al que toma por hijo lo disciplina, entonces yo estaba esperando pues, que me arrollara un, un tren, un camión por la calle porque yo estaba en pecado y no pasa nada, ergo, Dios no existe. ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de disciplina? ¿Qué cuento? No, 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 eso es pura mentira, yo, yo, yo no, 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 no necesito creer más en eso. Pero realmente lo que sucedió fue que empezó a derrumbarse en mi corazón y en mi mente, empezó a derrumbarse ese ídolo que yo había construido durante 30 años, que era un montón de ideas y de conclusiones mías respecto a cómo se supone que Dios debía ser y resulta que Dios no es así, que Dios es otra cosa, diferente. ¿Sí? E ese fue el, el, la puerta de entrada a un proceso grandísimo de cuestionamiento. Claro, cuando uno pues, tiene en la cabeza 100 enciclopedias doctrinales entonces, lo que yo hice fue arrancar una por una, casi que por orden alfabético. Bueno, a ver, yo entonces, ¿en qué sí voy a creer? A ver, ah, arrebatamiento. No, esto no. Ah, apostasía. Arranqué ahí, pues, por todo el glosario a encontrar. Y lo único que me quedó fue Jesús. Entonces, okay. yo dije... ¿Vale la pena seguir siendo cristiano? Únicamente, a mí no me interesa el rapto, si Jesús viene, si no, si siete años y si tribulación, si no sé qué, milenio. No me interesa si uno muere y va para el cielo, purgatorio, limbo, infierno, no sé qué. Esas cosas me tienen sin cuidado, Trinidad, unicitarios no sé qué, eso, eso me tiene sin cuidado. Pero ¿saben qué? Yo encuentro una cosa que no encuentro en ningún otro lado y Jesús. Y por Jesús vale la pena seguir insistiendo en esto. Y en ese momento empezó una relación mía completamente diferente con ese personaje al que yo curiosamente conocía tan poquito, después de 30 años leyéndome de pasta a pasta la Biblia, por lo menos dos veces al año. Hermano, yo no conocía a Jesús. <ríe> y Jesús fue mi deconstrucción. Conocer a Jesús, encontrarme con Él. Eso es una cosa que, que, bueno, que me, 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 me emociona mucho contar esto, Juan, y la verdad no, 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 no lo he contado muchas veces, pero ahora que lo pienso, creo que sí, me, me, deconstruirme para mí fue encontrarme con Jesús, empezar a caminar con Él.
0: ¿Qué fue lo primero que Jesús te construyó en ti? ¿Qué fue lo primero que quitó? Porque yo sé que hay gente que está escuchándome Que está pasando por lo mismo Y lo doy porque muchos jóvenes me preguntan No, me no estoy contento con las enseñanzas de la iglesia No estoy contento con lo que me está ofreciendo La comunidad a la que yo asistiendo ¿Qué fue lo primero que Jesús te construyó, quitó de ti? Lo
1: primero que Jesús quitó de mí fue el miedo a dudar El miedo a fallar Porque uno vive con unas expectativas altísimas la institución religiosa suele poner sobre los hombros, sobre todo si uno ha sido criado en la iglesia cristiana, sobre los hombros de uno un montón de cargas. Vos tenés que ser así, no puedes decir groserías, si te pegas en un dedo tienes que decir gloria a Dios, si tienes un problema tienes que saber que todo tiene un propósito, tienes que ser virgen, no te puedes masturbar, no puedes pensar en esto, no puedes escuchar esta música y si uno falla, inmediatamente eso dispara un montón de cosas en mi cabeza. Cuando yo me encontré con Jesucristo, me encontré con alguien que no me estaba llevando la cuenta de mis errores. Que me dijo: ¿Estás dudando de eso? No hay problema. Vamos, sigamos caminando. Sigamos caminando. ¿Tienes miedo? No hay, no hay problema. ¿Tenés dudas? ¿Estás, estás bravo? ¿Te, ¿Te emberracaste? ¿Quieres echar un madrazo? Echalo, dale. Echalo, te calmas y seguimos. Eso encontré yo en Jesús. Eso encontré yo en Jesús. Una libertad de todas esas ataduras que, que, que uno se inventa y que uno se pone. Y que, y que justamente ahí va la palabra: deconstrucción. Cuando uno empieza a deconstruir eso, bueno, ¿por qué me dijeron que decir una grosería es malo? ¿Por qué echar un madrazo cuando yo estoy bravo es malo? ¿Sí? Ah, porque la Biblia dice: ninguna palabra es honesta. Sí, pero eso no es grosería. Yo puedo decirle una palabra muy bonita a otro con muy mala intención y destruirlo. ¿Sí? Sin, decirle, sin decirle una grosería. Sin decirle una... ¿Qué,
0: qué, fue, de... ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Algunos sí. dicen no matarás, pero tú con solo hablarle ya lo asesinaste. Sí,
1: correcto. Entonces de pronto, de pronto puede ser, siguiendo este ejemplo, de pronto puede ser que el problema no es yo decir la grosería, las cuatro letras. De pronto el problema no es eso. De pronto el problema es si yo lo estoy diciendo a otro con otra intención. Y en ese caso no importa la palabra, importa es que yo, si yo lo quiero construir. O lo quiero ofender, lo quiero destruir, lo quiero ridiculizar De pronto por ahí va la cosa Ese tipo de preguntas, <ríe> Juan, se llama deconstrucción Cuestionar, cuestionar Bueno, ¿y yo por qué no puedo escuchar esta música? Ah, no, es que es satánico ¿Y por qué es satánico? No, porque la estrella de cinco puntas Pero ¿y por qué la estrella? Venga, yo miro si eso es verdad ¿Sí? Porque uno vive en un sí. mundo en el que todas las explicaciones son incuestionables hasta el momento en el que vos empezás... Como la, la, la película del mago de Oz, ¿cierto? Cuando vos corres la cortina, resulta que no hay ningún mago. Es un man ahí moviendo unas palancas y, y todo se cae.
0: Sí, sí, sí. sí Y yo el, el, tengo... Yo, mi, tes, mi granito arena en esto es, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos la iglesia, en otro, aquí en, en Canadá, digámoslo de la manera, tienen el, el festival de, de, de final de cosecha, digámoslo de esa manera, un festival que se hace y nosotros usábamos esa excusa para hacer celebrar el 31 de octubre, que es el oh, día de Halloween. Yeah. Pero entonces nosotros lo usábamos para atraer gente de, de evangelismo, pero nunca hablamos, o sea, nunca o sea, para porque éramos, o sea, obviamente eran latinos, entonces yo digo, "Vengan y celebren el Halloween sí, con sí, todos sí. esos latinos que hay aquí, me van a pedrear." Entonces no vamos a Vamos a, a, a celebrar el, el, el festival del final de la cosecha, en donde vamos a reunirnos y vamos a darle gracias a Dios y los muchachos pueden venir y que vengan y jueguen y hagan lo que. Sin embargo, con eso mucha gente me criticó y me dijo que yo nosotros estamos haciendo cosas contra de, en contra de Dios claro. y, y porque estábamos celebrando el diablo. Lo mismo con, con, um, con bailar. Ah, ya, Nosotros, ya. Yo, eh, aquí en Canadá hay muchas muchas eh, iglesias centroamericanas es una escuela muy centroamericana y entonces el, el centroamericano que se convierte deja de tomar, deja de bailar deja claro. de hacer todas esas cosas porque todo eso pero si el colombiano o el, el de Santo Domingo el de Dominica, la República Dominicana pues nunca te va a dejar de bailar así se convierta porque claro. pues obviamente está en su sangre entonces mm. eh, esos son apedreados, entonces nosotros hacíamos el 31 de diciembre hacíamos una fiesta y, y la gente bailaba, y entonces Ay, decían porque volvíamos a lo mismo, fue algo que nos enseñaron en, desde los 80, que se pasó a la siguiente 70, que se pasó a los 80, a la siguiente generación de los 90, pero nadie lo ha cuestionado sí, y eso es exactamente lo que es la deconstrucción exacto. el poder cuestionar esas cosas y en el caso tuyo, tú llegaste a tener dudas, y esa era mi pregunta, de acuerdo a esas dudas, ¿tú crees que las dudas, eh, el tener dudas de, de lo que nos han enseñado, el tener, o el dudar de la, de la Biblia, o el dudar de esas cosas? Porque hay mucha gente que dice, es que yo no puedo dudar lo que me dice la Biblia, no puedo dudar lo que me dice el pastor, no puedo dudar lo que me enseñan. ¿Tú crees que esas dudas es el comienzo de lo que nosotros estamos hablando, la construcción de construir mis ideas, lo que pienso?
1: Claro, es que la duda es, es parte del camino de fe. O sea, a veces uno ve, la duda se ha satanizado mucho, mucho, mucho en el cristianismo. Al punto que se dice como eh, que la duda es pecado, ¿sí? dudar es pecado. Uh, porque el que duda es como la onda del mar, ¿cierto? Santiago capítulo 1. Eh, pero uno, uno, entra, uno entra a entender pues, que el, eh, parte del de proceso humano de encontrarse con convicciones propias tiene necesariamente que ver con eh, dudar, con cuestionar, porque el cuestionamiento no es eh, irrespeto. El cuestionamiento eh, precisamente es que yo respeto lo suficiente, es lo que me estás diciendo, como para tomármelo en serio ¿sí? y no simplemente tragármelo entero, sino venir, lo desmenuzamos, vení, miramos los ingredientes de esto y vení, miramos si esto sí es así como vos me estás diciendo. No porque no te crea, Sino porque yo quiero estar seguro ¿sí? Y uno lo ve por ejemplo eh, en, en, en el mismo Jesús Jesús en su proceso humano eh, Atravesó por momentos De duda ¿sí? atravesó, En un momento más crítico En el Getsemaní Él está diciéndole, diciéndole al Padre Bueno si es posible, no sé si hay otra alternativa Si es posible pasa de mí esta copa ¿Está seguro Padre Que, que, que no, hay otra, no hay otro camino? Que, que lo que siguen inevitablemente Es esto pues sí, sí, dale, hagámosle, que se haga tu voluntad, pero si no, busquemos otra opción. ¿sí? Y, y, y creo que eso es parte también de, de ese proceso y de esa humanidad de la que nosotros estamos revestidos. yo creo que justamente ahí es donde nos encontramos con el verdadero valor de la fe. La fe no es no dudar, la fe es seguir adelante a pesar de que yo tengo mis dudas. ¿sí? Sigo, sigo buscando sí. a Dios, sigo creciendo y en la duda... Me encuentro con Dios. ¿sí? Tampoco trata pues, de cuestionar por cuestionar. O de cuestionar por poner problema. O por llevar la contraria. Sí. Que esa es actitud sí la ve ah. uno en, en algunas personas. Sí. ¿sí? Sino como yo estoy construyendo una fe sana. Una espiritualidad sana. Y esa espiritualidad sana no puede depender de lo que me han dicho. Porque es que las iglesias también alimentan eso, Juan. Eh, muchas veces en las iglesias no no hay una no se incentiva el aprendizaje, no se incentiva que las personas desarrollen un criterio sino que te pasa una lista de respuestas ¿sí? no sé si usted, usted tocó conocer un libro que se llamaba 100 respuestas a mis amigos católicos ¿cierto? Eh, se, se le enseña a uno que el, el católico piensa esto, se le responde esto te dice esto, ah pero en Santiago dice la fe sin obras muerta ah sí, pero Romanos dice que uno tiene que aprenderse las respuestas no te invitan a pensar, no te invitan a decir, no pues prestarle atención a ver qué es lo que está diciendo. O esos manuales de evangelismo que ahí me tocaron, ¿cierto? Que uno, uno hacía los dramas en la iglesia antes de salir al, al parque a evangelizar. Si te dicen, ah, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el infierno? Entonces, ¿qué le respondo? Vale, ah, respondo esto. Uno, no, no se invita como a la conversación con otras ideas, como a conversar con otras posibilidades, como a uno considerar que de pronto el otro puede tener la razón desde su punto de vista, yo puedo tener las razones desde el punto de vista mío, vení como juntamos esas dos cosas para crecer y eso es lo que ha llevado a esas guerras denominacionales a esa a volviendo a ese pendiente que tenemos de la apologética, a esa apologética tan malsana que uno ve en YouTube cierto de apologista, destruye a, a, a abortista deja en sí. ridículo a feminista, como de dejar en ridículo al otro, como de a destruir al otro, en lugar de construir con las posibilidades, con la diversidad de pensamiento, construir otra cosas, hacia allá nos lleva la duda nos lleva a ser más humanos y en esa humanidad a encontrarnos con Dios ¿sí? no necesariamente a no creer sino al afinar afianzar mi creencia en un criterio sólido y en un criterio personal, no solamente porque me lo dijeron
0: me dijiste al principio y, y esto es espectacular porque no, no lo sabía, y entonces yo te doy gracias por, por compartirlo conmigo y con todos mis oyentes Acerca de que del crecimiento tuyo dentro de la iglesia evangélica, dentro de, de ese siendo hijo de pastor, eh, pensando obviamente voy a ser pastor, esto es lo que voy a hacer. Eh, sí. Estando ahí, muchos de los jóvenes y muchos de los líderes que me están escuchando tienen la idea de que dónde puedo expresar mis dudas, a quién le puedo preguntar. Y, y tú, la iglesia te rechazó por X o Y cosas te rechazó. La iglesia puede ser un lugar seguro donde pueda expresar esas dudas de, de la fe que tengo, expresar al, al esos pensamientos de «bueno, no creo esta parte, pero entiendo esto» porque es que muchas de las veces vamos donde el pastor le preguntamos, mire pastor, yo tengo esta duda acerca de esto, y resulta que me callan inmediatamente, Fue, you know, usan el, cállate Satanás, aléjate de mí, sí, porque sí. si Jesús lo dijo, entonces usted también. Entonces, ¿Qué tan difícil es poder pertenecer a un lugar? que o, ¿O la iglesia lo está haciendo? ¿Ese es un lugar seguro, digámoslo de esa manera?
1: Juan, lo que pasa es que la iglesia está pensada para eso. O sea, la idea original de la iglesia... Entre otras cosas, hay en, tiene uno que entrar a deconstruir precisamente ese concepto de iglesia, ¿sí? el, el significado de iglesia. Tengo, tengo un episodio por el que me han llovido críticas y elogios por igual que se llama Iglesias, devuélvanos esa palabra. ¿sí? Porque cada vez encuentra uno más gente que por historias de abuso, por historias de decepción muy profunda con sistemas eclesiales muy cerrados y que no consideran en realidad la necesidad de las personas, se encuentran frente a ese dilema de bueno la iglesia o Jesús porque tristemente como que eh, uh -huh. eh, no logramos ay, disculpa tristemente como que no logramos combinar al, ambas eh, no eh, entonces como que llega un punto en el que la iglesia se vuelve una eh, un impedimento para caminar con Dios eh, y en ese sentido es donde estaba yo diciendo te hace un rato que hay personas que sí tienen unas historias de deconstrucción muy trágicas. Que tienen unas historias de deconstrucción en las que eh, se han visto pues, físicamente y verbalmente, por ejemplo, agredidos por un liderazgo uh, poco flexibles. ¿sí? Eh, también porque es que esta idea de iglesia que uno encuentra en, en la idea de Jesús, en eh, los relatos del Nuevo Testamento, como de esas comunidades muy tempranas que estaban explorando ese Nuevo camino, porque para ellos era algo completamente nuevo, uh, pues difiere mucho también de algunos de los sistemas eclesiales que nosotros tenemos, que son más como de corte empresarial o de corte corporativo. ¿Sí? Vos sabes que en el mundo empresarial pues es, es un organigrama, ¿sí? es, una, es un sistema piramidal. Hay unos que están arriba y de, tienen gente debajo y así sucesivamente. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en las iglesias muchas veces también se replica esos modelos, en los que como el que lleve más tiempo, el que sabe más Biblia, el que canta más lindo, el que habla en lenguas y arriba de todos está el pastor. Entonces, el pastor es como la última palabra, ¿sí? que es una cosa muy curiosa porque... La historia de la gran mayoría de nuestras iglesias y si la gente que está escuchando se va a buscar a indagar acerca de la historia de su iglesia, de su denominación, se va a remontar hacia la reforma. Y la reforma fue precisamente una voz de protesta contra eso. ¿Sí? Una idea central en la reforma fue el sacerdocio de todos los creyentes. No necesitamos un sacerdote que nos represente ante Dios porque todos y todas somos sacerdotes. Y eso está en la Biblia, primera de Pedro, en Apocalipsis 1, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre, cierto un pueblo, un sacerdocio santo. Y, 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 y tristemente esos movimientos de reforma terminan en que en cada iglesia hay un pequeño Papa ¿Cierto? Hay un papita allá mandando a gobernar a todos diciendo cómo ponen las sillas, en qué se gastan la plata, dónde ponen el video, qué música cantan, qué se puede predicar, qué se puede preguntar eh, y es el que los caza, los bautiza, los entierra, <ríe> todo. Eh, y, y, y la iglesia en su idea central está pensada más como algo horizontal, ¿sí? más como un círculo donde todos nos encontramos cara a cara. Sí, claro, hay gente que tiene más experiencia. Claro, hay gente que tiene más conocimiento. ¿sí? Y eso aparece en esa metáfora tan linda de Pablo en 1 Corintios que habla de un cuerpo. Y dice uh -huh. es, uno es oído, otro es nariz, otro es ojo. ¿cierto? Y cada uno cumple con su función en beneficio de todo el cuerpo. Pero la cabeza es una y la cabeza es Cristo. ¿sí? Esa dependencia de todos y cada uno hacia Cristo y esa codependencia entre todos nosotros de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene llámense talentos llámense ministerios llámense conocimiento experiencia trayectoria lo que sea fe cierto eh, pero no desde arriba no en el lugar en el que yo considero que estoy más cerca de dios sí ni mucho menos desde un lugar de pontificado, de que el pastor el que va al secreto del Señor. O el que
0: toma la última decisión. Claro,
1: porque es que el líder, él es el que se preparó y él es el que está en esa intimidad con Dios. Entonces él baja del monte con las tablas y nos dice, ah bueno, entonces este es el diseño para el tabernáculo aquí en esta iglesia. No, o sea, ese acceso lo tenemos todos lo tenemos todas. Uh -huh. Ese mismo eh, nivel de cercanía a Dios está disponible a todo el mundo. Los que están de pronto en un momento más avanzado de su caminar con Dios ayudan a los que están más atrasito a que todos nos nivelemos. Es, es, es una cuestión de servicio mutuo, de cuidado mutuo, de ayuda mutua, desde incluso desde los lugares de responsabilidad o liderazgo pero no de arriba hacia abajo, sino en una igualdad de condiciones. Esas son las palabras de Jesús. Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos replicando cosas porque, ah, no, es que esto funciona en McDonald's, es que esto funciona en IBM, es que así hacen en Microsoft. Así no es. Jesús dijo, así hacen los reyes del mundo. Los CEOs de este mundo hacen así, pero entre ustedes no va a ser así. Todos ustedes son hermanos y es a servirnos. El que más pueda servir al otro, esa debe ser nuestra preocupación.
0: Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿crees entonces ahora que la iglesia puede ser un lugar seguro en este momento donde las personas pueden expresar esas dudas? O sea, si tiene una duda acerca de, eh, de alguna algo de la Biblia, por ejemplo, uno no puede dudar de la Biblia, dice la palabra de Dios, o sea, que la palabra dice esto y no podemos dudarlo. Entonces, pero si tiene esa duda, ¿se puede acercar a un pastor? O por ejemplo, digámoslo de otra manera. Los que me están escuchando son líderes de célula, líderes de grupo de familia, pastores eh, en la iglesia. ¿Cómo ellos pueden manejar unas personas que estén teniendo esas dudas, estén deconstruyendo para que sea sano esa relación?
1: Yo creo, Juan, y viviéndolo también yo mismo desde mi experiencia de liderazgo, yo creo que es una cuestión de control. A mí me parece okay. que el control entra a jugar ahí un papel muy importante. Porque si yo tengo las respuestas, vos pues vas a tener que venir a mí a preguntarme, ¿cierto? Yo uh -huh. tengo la respuesta autorizada. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que es que vivimos en, en un siglo en el que vos tenés en, tu, en la palma de tu mano, en tu bolsillo, o en todo caso, a menos de un metro de tu mano, tenés un dispositivo desde el cual vos podés acceder a una base de datos ilimitada de conocimiento en la que en te Google. sí claro en la que te sale un listado de videos eh, con gente exponiendo versículos para demostrar sin lugar a dudas una idea y otros para demostrar sin lugar a dudas todo lo contrario basado en la biblia ambos <risa> no. sí. Entonces es muy complejo eso, porque entonces a mí me llegó a pasar en mi grupo de jóvenes o en mis grupos de células o, en, o con, con la gente con la que eh, yo tenía cierta influencia que venían a decirme, ah, es que yo vi una prédica del hermano fulano, del pastor tal. Normalmente hay que tener cuidado porque no todo lo que uno ve, no, no, no. Sí, pero eso no aplica para mí, eso no aplica para lo que yo digo. Usted tiene que tener cuidado con lo que ve en enlace, pero no se preocupe con lo que yo le digo. Lo que yo le digo, eso sí pasa derecho. ¿No? Sí, sí. Y, eso, y yo creo que ahí es donde entra la cuestión del control Es posible que haya líderes que sienten que si yo dejo que mis jóvenes, mi, mi célula o la gente de mi iglesia Se vaya y busque por su cuenta, después eso va a ser muy difícil de contener porque entonces este va a llegar pensando una cosa, este se va a dar cuenta que el Pentateuco no lo escribió Moisés, este otro se va a dar cuenta que las cartas paulinas Pablo escribió solo la mitad, este otro se va a dar cuenta que Jesús no nació en el año cero, este otro se va a dar cuenta que mi denominación no viene directamente de los apóstoles, sino que nació por ahí en el siglo XVI después de la reforma y viene de una línea calvinista. Eh, y, y, y cuando la gente empieza a abrir los ojos a esa información nueva, entonces el temor, el temor de muchos líderes, yo me cuento entre ellos porque fue un temor que yo sentí, es la gente no es capaz de manejar eso. Eso es lo que va a hacer, es desanimarlos, o lo que va a hacer es que entonces todo les valga lo mismo. Entonces eh, no, van a aceptar todo lo que les digan porque todo es verdad, ¿cierto? El gran fantasma de la posmodernidad, el relativismo, ¿cierto? Ah, no, no hay una verdad absoluta. ¿sí? Eh, entonces eh, es, es como ese ese miedo a perder el control que uno tiene sobre la gente que uno lidera como Ya no me van a creer a mí Ya van a encontrar otro que habla mejor Que tiene más seguidores en Instagram Que tiene más diplomas y más títulos eh, Y que lo dice más divertido y más chévere Y con memes Y, y ya a mí ya no van a parar tanta, tanta atención eh, yo, yo creo que por otro lado eh, Si uno se ve a sí mismo como un facilitador Precisamente lo que debería ayudar Es a que las personas en ese proceso De ir descubriendo información nueva Vayan teniendo el criterio suficiente Para evaluar esa nueva información cierto Y que eso no te aleje de la comunidad, todo lo contrario, si aquí en la comunidad tenemos un espacio abierto para conversar esas diferencias y para explorar esas posibilidades, pues entonces... Eh, va a ser bienvenida Eso que vos viste en YouTube Eso que viste en Google Eso que encontraste en un podcast tráelo y aquí lo conversamos Lo que pasa es que también Ahí entra en juego una cosa importante con los líderes Y es que muchas veces falta capacitación Entonces no es lo mismo yo aprenderme las 500 respuestas del manual Que sentarme a evaluar un montón de posibilidades Que vienen desde la academia Desde las ciencias bíblicas Desde los idiomas originales Desde la filología, la arqueología, la historia, la filosofía Entonces yo no, eso es, eso es, eh, es abrumador es más fácil yo simplemente sacarle los tres versículos que ya yo tengo en la lista para cuando me pregunten por el infierno y decirle, vea, el gusano que nunca muere, la historia del rico y Lázaro y aquí está el, el lago de fuego en Apocalipsis 20. Todo lo que usted encuentre por fuera de eso, herejía. Es más sencillo eso.
0: Y hemos venido hablando de, de esto de una, de una construcción sana, ¿verdad? Porque estamos hablando de nosotros crecer. Por ejemplo, en el caso tuyo, el ejemplo que diste propio en, en tu vida fue que ahora en este momento tienes... Muchas revelaciones diferentes que han construido tu relación con Jesús y nunca eh, se destruyó su, tu fe. O sea, nunca se destruyó esa fe que, que tenías eh, en Dios. Me refiero a que la, 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 la deconstrucción, digámoslo de esa manera, no significa que destruyas tu fe.
1: La deconstrucción es como cuando uno desbarata una cosa y vuelve a armarla y a veces le sobran tornillos, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿eh? yo él, así, así me pasó a mí, yo empecé a, como a desbaratar la fe, a desbaratarla y cuando volví a armarla me sobró esto del rapto, ¿ve? ¿eh? Y entonces esto, ¿O,
0: dónde ¿o va? O sea
1: que sin esto también puedo funcionar, bueno, yo puedo vivir sin el sí. miedo a que cuando llegue a la casa y la encuentre sola fue porque vino el señor, de pronto puedo vivir sin eso, una fe sana, una espiritualidad sana, bueno, está bien, sí, cosas muy curiosas, Juan, muchas cosas que yo creía antes Desbaraté todo eso y cuando volví a armar sigo creyendo en ellas, lo mismo. Sí, o sea, de okay. construir no simplemente como todos los postulados Que me digan en la iglesia Yo voy a buscar cómo creer lo contrario Porque eso ya no es una deconstrucción sana Eso ya son ganas pues, de molestar Y ganas de llevar la contraria Incluso ahí entraríamos a hablar No sé si tienes eso para más adelante Pero entraríamos a hablar de las motivaciones ¿no?
0: Es que eso era lo que yo iba a decir Pues obviamente la destrucción Hay una deconstrucción que es saludable Y una deconstrucción que es, que es mal sana claro. Y pienso que Dentro de lo, y quería hablar un poco de eso porque las motivaciones, y eso es lo que yo decía, las motivaciones por las cuales de construir muchas de las personas que yo he hablado o que yo conozco están viviendo esa construcción en su vida porque o salieron heridos de una iglesia o por falta de justicia dentro de la iglesia, o por falta de amor, o por falta de liderazgo, o por miedo a hablar, a hablar de sus dudas que tenía, terminaron heridos en su corazón y dijeron yo quiero... Yo no lo llamo de, constru de construir, de construir esta, sino destruir lo que ellos están haciendo. ¿A qué, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted tiene un carro, y entonces usualmente todo lo, que, lo que estamos haciendo es limpiando el carro, quitando las cosas que no sirven para poder ver el carro. Pero estas personas, cualquier cosa que se parezca al carro, la destruyen.
1: <risa> sí, sí, exacto. Exacto, exacto. Sí, y, y, y todo se reduce nuevamente, Juan, a una cosa que me parece fundamental y en la que he estado pensando y escribiendo un montón, en mis redes sociales y hablando con un montón de gente y es el criterio. Porque también veo mucha gente que lo que hace es que, claro, nosotros tenemos la tendencia a aceptar las cosas como en bloque. ¡Pah! Entonces, ah, por ejemplo, pasa mucho, no sé, con respecto a las concepciones políticas. ¿Cierto? Ah, vos sos simpatizante como de las ideas de derecha. Entonces, estás de acuerdo con todo esto. ¡Pum! Todo este paquete, ¿qué es lo que cree Pero no, puede que yo... Con, en este aspecto, no sé, económico, me suena sí. más de pronto la propuesta por acá, de este lado, mientras que en el tema de libertades civiles me suena más la propuesta. Noto no, pues que es que, porque entonces todo lo que dice la derecha, todo lo que dice la izquierda, todo lo que dice el candidato tal o el partido tal, entonces todo eso lo acepto yo sin chistar. Y eso pasa mucho en el ámbito eh, teológico, en el ámbito eh, cristiano y especialmente en ese asunto de la deconstrucción, porque entonces uno encuentra gente. Que ya pasa de creerse todo lo que le decían en la iglesia desde el púlpito a creerse todo lo que dicen sus influencers favoritos de Instagram, y tampoco es así. O sea, tampoco se sí. trata de aceptar, porque entonces este dice que sí, entonces eso fue en el año no sé dónde, y entonces esto significa tal cosa de los edomitas y no sé qué, y entonces ya ver a un Dios más en el panteón, y ay, no, sí, sí, claro, sí, porque me estoy construyendo, entonces eso tiene que ser así, no, o sea, no es simplemente aceptar todo lo que me van a venir a decir, porque como te decía ahorita, posibilidades hay muchas. Muchísimas y muy diversas. Para explicar un relato en la historia bíblica hay infinitas posibilidades desde la arqueología, desde la historia, desde la filología, incluso desde lo literario, algo que estábamos hablando en un podcast en el que participamos vos y yo leyendo el Evangelio de Marcos. Sí. ¿cierto? Cuando se analiza desde lo literario... Uno nos está preguntando si esto sí pasó o no, si cuántos cerdos eran, si se echaron al agua, si eran dos mil demonios, si eran mil, si eran 500 si era Gadara, Gerasa, Gergesa. O sea, yo me centro en otras preguntas porque estoy viendo el texto no desde una perspectiva geográfica, arqueológica, sino desde una perspectiva literaria. Entonces mira que ahí entra en juego el criterio, ¿sí? porque muchas veces es una eh, situación de rebeldía que puede pasar puede encontrarse, también me he encontrado con gente que viene y me escribe, no mira lo que pasa es que me peleé con mi pastor y entonces ahora estoy en deconstrucción pero vení y por qué te peleaste con tu pastor ni hablemos de eso porque no es tan sencillo como no, no, no me dejaron subirme a tocar la guitarra el domingo en la alabanza entonces ahora estoy en deconstruyéndome, pero <risa> a ver <risa> ¿cu cuál es el objetivo ¿Qué, qué, para dónde estás llevando tu vida ¿Cuál, cuál es la búsqueda que estás haciendo
0: sí ¿Cuál es la motivación que hay
1: detrás? Exactamente, creo que eso lo cambia todo Entonces, tampoco se trata como de no, listo De construcción significa irme de la iglesia Pelear con el pastor, contradecir todos los sermones del domingo o sea, no, es más como el, el, el explorar esas posibilidades Y que eso me ayude a fortalecer mi fe Puede que en algún momento Y esto yo sé que es seguramente difícil para las comunidades Pero es algo que las iglesias tienen que aprender o van a desaparecer Y es uh -huh. poder convivir con esos diferentes aspectos de, de, de la realidad ¿sí? y que es posible que algunos de la iglesia llegaron a una conclusión con respecto al autor del libro de Deuteronomio y el pastor sigue diciendo que eso lo escribió Moisés y sin embargo adoramos juntos, eso no nos impide hacer proyectos juntos y ayudar a mi comunidad y construirnos juntos en el reino de Dios no importa si Moisés lo escribió o no yo creo que no por estas y estas razones yo creo que sí por estas y estas razones nos abrazamos y seguimos adelante y, va, y vamos a alabar al Señor, ¿Sí entiende? O sea no necesariamente es me estoy construyendo me voy de la iglesia me estoy construyendo quemen a todos los pastores eh, no o sea que, creo que tampoco es esa es la actitud porque para allá no para allá no apunta tampoco el evangelio
0: sí sí no y, y, y tenemos que entender y algo que, que he aprendido escuchando tu podcast porque yo, te, yo para poder invitarte te escucho porque si no 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 en realidad no no sería como que bueno que invitemos al primero que aparezca no como sería como pastor de iglesia buscando quien predique para traer gente eh, pero eh, me refiero a que algo que he aprendido es que todos en algún momento nos damos cuenta eh, lo hermoso que es la comunidad en la que crecimos, lo hermoso que es el lugar donde estamos, eh, lo que aprendimos de Dios, lo que nos enseñaron y luego eh, entendemos de que, que cuando viene esa construcción empezamos a entender de que bueno, hay cosas que me enseñaron que no son correctas, que están incorrectas y... Estoy aprendiendo para santificar, digámoslo de esa manera, la, lo que hemos aprendido erróneamente de Dios, para poder, como que decir, lo okay, que estamos, sin necesidad de pelear con las personas que nos enseñaron o las personas, porque a ellos también les enseñaron de esa manera. Entonces, yo no puedo culparlos a ellos, porque ellos también vienen de una etapa o un lugar donde también han sido enseñados de esa misma manera. Y pero lo que he aprendido contigo es que al recibir esta revelación nueva, digámoslo de esa manera, o estas nuevas ideas, o esto que tenemos entonces viene, regresamos a un nuevo amor, con Dios regresamos otra vez a, un, a ese primer amor que antes teníamos, porque ahora entendemos mucho más a fondo, lo que en realidad es Jesús, y tú lo dijiste dice yo empecé a deconstruir y con todo lo que me quedé fue con Jesús y Jesús fue el que me ayudó a construir de nuevo, y se me se me quedaron unos tornillos por fuera y se me quedaron muchas cosas que en realidad no, no tenían nada que ver sí. pero ahora yo soy esa persona que Jesús me construyó entonces es excelente lo que me dices porque muchos de los que me están escuchando son jóvenes que han sido eh, rechazados por la iglesia o por algo y que la motivación por la cual están haciendo esa deconstrucción o es para llevar la contraria o porque están cansados y no quieren eh, hablar más de Dios sino que más bien como que dice bueno creo en Dios pero vamos a destruirlo mm. y y no creo que creo que lo que tú dices es cierto. Nosotros como pastores tenemos que dar dejar esas puertas abiertas y crear un ambiente donde estamos escuchando a aquellos que tienen preguntas en este momento. Claro. Yo soy partidario. Yo digo, el pastor que tenga iglesia en este momento... Eh, tienen que pelear en contra de esa base de Google. Sí. Porque los jóvenes ahora ya no comen, ya no tragan, sí. ya no tragan, como se dice con los colombianos, no, no tragamos entero. ¿no? Los jóvenes no tragan entero. Tú le dices, no es que la Biblia es así. No, ellos se van a ir a buscar lo que lo que dijiste. Y si lo que dijiste es, 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 les, les, les queda bien y les cuadra, pues bien. Pero si no, van a buscar. Claro. claro. Y creo que eso fue lo que te pasó a ti.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda, pero ahí reforzando lo que estás diciendo, yo sí creo que un indicador importante de una deconstrucción sana, de un cuestionamiento sano de mi fe, es que me acerca más al a amor a Dios y por ende al amor al otro. ¿Sí? Uh -huh. o sea, si yo estoy en un proceso de construcción, investigando, indagando, cuestionando cosas para irme a pelear el domingo con la gente de la iglesia para mostrarles sí. lo brutos que son. Y lo equivocado es que están, pues eso no...
0: <ríe> eso no o no. para cobijar mi pecado, busco cómo poder deconstruir para poder vea, entender que lo que estoy haciendo es aceptable.
1: Vea que en el podcast de, de, de Juan Romero dijeron que podía decir grosería, vea, vea que es verdad. Sí, claro, exactamente, o sea, ahí hay, hay una cuestión también de cómo me acerco yo a la fe y para qué. ¿sí? Si mi fe no me está llevando a acercarme más a Dios y a encontrarlo en el otro... Entonces, ahí es una fe que no está dando fruto. Entonces, volvemos a esas ideas tan básicas del cristianismo. Bueno, la fe sin obras es muerta. El amor al prójimo es la única manera de amar a Dios. Es una cosa brutal que a mí me tocó construir porque a vos te enseñan las iglesias, o al menos pues, la iglesia en la que yo estuve, te enseñan que primero hay que amar a Dios. ¿Cómo se ama a Dios? Es como un amor ahí todo abstracto, como orar, Ir a la iglesia, eso sí, pues no perderse la actividad. Entre más vaya a la iglesia, más estás amando a Dios. Eso de amar al prójimo, pues no, no. Primero hay que amar a Dios. Entonces, si yo fui el domingo a la iglesia, ya fui a la iglesia. Y no me quedó tiempo como de ayudarle a, a mi prójimo. Pues ya hizo lo importante que es amar a Dios. ¿Sí? Una cosa importante que yo descubrí al acercarme a Jesús. Al Jesús de verdad, no al Jesús eh, 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 todo extraño que a mí me ha pintado en la cabeza. Es que Jesús pone al mismo nivel esas dos cosas. ¿Cierto? Y dice... Es, es que el amor al prójimo es la manera de amar a Dios. ¿Sí? Precisamente sí. Jesús lo que viene es cuestionar el orden del templo, de eh, gente segregada, gente que no podía entrar al templo, gente indeseable que tenía que quedarse afuera porque era leproso, porque era mujer, porque era prostituta, porque era cobrador de impuestos, porque estaba ciego, eh, porque estaba endeudado, porque estaba endemoniado. Y Jesús lo que viene es a decirle, venga, no, la mesa del Padre no está ya en el templo. No es a través de los sacerdotes y de los sacrificios, como le dijo a la mujer samaritana. No es ni en este monte, ni en el otro, en ningún monte, sino en espíritu y en verdad. Hay una invitación abierta y amplia para que todos se acerquen. Si mi camino de fe, llamado de construcción o el camino que sea, no me está llevando a eso, sino que me está llevando a lo contrario de lo que dijo Jesús. Me está llevando a idolatrar el templo, a idolatrar la Biblia, a idolatrar ni que a la Biblia. Los versículos que me gustan a mí para apoyar lo que yo creo sea lo que yo crea sea liberal o conservador sea progresista o sea fariseo pero en todo caso si yo pongo eso como más importante que mi amor por las demás personas por eso es que Jesús vino a buscar pues entonces no estoy en nada no, no estoy deconstruyendo nada estoy buscando problema
0: <risa> ¿Cuál fue el error que tú puedes recordar o el que más afectó deconstruyendo? o sea en el momento que estabas deconstruyendo te dices cuenta sabes una cosa cometí un error ¿Cuál sería el que de pronto le dirías a la gente No mire, ese es el en el que vas a caer más, no caigas en eso o aprende de esto.
1: Yo creo que pues, es un error muy humano, es un error que nos pasa a todos y es el de llegar a la conclusión que es así como yo pienso, cierto. Okay. Entonces un ejemplo, el asunto eclesiástico para mí sigue siendo algo que estoy reconstruyendo. Reconstruyendo ahorita Entonces, por ejemplo, es ir a una iglesia Los domingos en la mañana Y llevar el diezmo Y participar en la adoración Y cantar las canciones Yo llegué a un punto en el que yo dije Yo no necesito eso para seguir a Dios Eso está muy bien ¿sí? De pronto en ese punto de mi vida Ahorita ya lo estoy necesitando, claro Pero en ese punto de mi vida no lo necesitaba Y está bien Y dediqué esa, esa energía, ese esfuerzo A otras cosas que me edificaron en la fe Como te estaba diciendo ahorita Pero... Llegué a un extremo y es el de: no, es que esos que van el domingo a la mañana a la iglesia es un boja, eso, eso no necesita, no, no sirve para nada. No, a, a, a la gente le sirve, claro que le sirve. Sí, y si hay gente a la que le está funcionando, pues hágale, no hay ningún problema. ¿Te acuerdas, Juan, de esa historia en la que, que esa es una historia que siempre me gusta eh, recordar con mi esposa? es otro, otro, otro pincito ahí que tengo puesto por ahorita contarte un pedacito de eso, que es cuando Jesús viene y los discípulos se encuentran con una gente que está haciendo milagros, pero no son de los discípulos de Jesús.
0: Es sí, otra sí, gente
1: ahí. Y entonces vienen y le dicen, Jesús, vea, ahí había unos sanando enfermos y echando demonios, pero esos no son de los de nosotros. Entonces nosotros los regañamos. que Jesús viene y le dice, como, no, no, tranquilo, pues no, no, relajado. ¿qué? ¿Sabes qué? Me, me, me hizo pensar a mí, porque me dijo mi esposa, me hizo caer en cuenta de eso. Me dijo, uno porque cuando uno cuenta esa historia, uno se pone en el lado de Jesús. ¿Cierto?
0: Algún paréntesis, perdón amigo ese es el error de todo el mundo, yo le digo a todo el mundo cuando lean la Biblia pongas en lado la prostituta usted es la prostituta <ríe>
1: Exacto. Y yo le digo, ¿usted, ustedes piensan
0: que usted es el, el, no, usted es la prostituta usted es el leproso, usted es el que está sin, sin ciego, usted es el pero nosotros nos ponemos, es que yo soy Jesús Sí, claro, uno me pone de lado yo
1: soy, yo soy los discípulos que están con Jesús y tengo sí. que aprender a tolerar a los que están haciendo por allá en otro lado, no, de pronto el que está por allá en otro lado todo perdido soy yo cierto Es más, sin duda, el que está por ahí al otro lado Haciendo cosas rara raras en un podcast, soy yo eh, Entonces creo que eso te cambia mucho también Como que vos no poner todo en función de lo que vos estás creyendo Estás aprendiendo Si lo que vos estás deconstruyendo El nuevo conocimiento que estás adquiriendo Las nuevas ideas que estás evaluando Te están llevando a una relación más sana con tu fe Con tu prójimo, con tu familia Tu esposa, tus vecinos, lo que sea Te está llevando a, una, a un cristianismo real Eso está muy bien Eso no significa que Ese es el patrón universal para todo el mundo. Que el que no lo haga como lo está haciendo vos, o que el que siga pensando diferente por las razones que sean, es un pobre ignorante que no está perdido y no es que pesar. Y, y menos mal que yo sí encontré la verdad, no o sea cada uno vive también su proceso y tiene procesos diferentes para cada persona. Eh, yo, ese fue un error que en algún momento cometí y es una cosa de la que aún me estoy rehabilitando. <ríe> Oren por mí.
0: Sí. <ríe> Cuéntame tu esposa.
1: No, con mi esposa es una cosa tenaz porque yo me conocí con ella, ella es, es católica y en aquel entonces pertenecía a un grupo eh, dentro del catolicismo que hay diferentes comunidades con énfasis espirituales diferentes, hay comunidades católicas uh -huh. que son con un enfoque más en el Espíritu Santo eh, que uno va a una actividad, un, a una reunión de ellos Es como ir a un culto pentecostal Gente hablando en lenguas, cayendo al piso, danzando Y un, y un ave maría al final eh, <risa> Es de resto es igual eh, Música de Marco de Witt, Marco Barrientos, guerra espiritual Igual, hay espiritualidades más de contemplación, de silencio O de hacer el rosario Entonces dele con el rosario, dele con el rosario, dele con el rosario eh, Aleja, mi esposa, ella estaba en un, en un proceso de consagración con un grupo muy mariano, una espiritualidad muy mariana. Y uh -huh. ese fue un choque durísimo, porque yo, claro, yo venía saliendo de todo ese... Sí. ese, ese uh, ese contexto que ya te conté ese trasfondo tan fuerte fundamentalista evangélico que vos sabes lo fuerte que es para algunos evangélicos sí. siquiera considerar la idea de que un católico también vaya para el cielo cierto o que un, no no porque ellos tienen ídolos y es la virgen maría y ellos sirven al papa y tienen cinco libros siete libros más en la biblia no esa gente, esa gente está gente esa perdida algunos muy indulgentes dirán no de pronto hay católicos que salen, de pronto sí les damos como ese permiso como sí. el es beneficio de la duda cuando uno se encuentra con gente que sirve al Señor. Que conoce la Biblia que Es otro, otro, eh, otra leyenda urbana Que es que los católicos no saben sí. de Biblia Ay, papá, Hay gente que le da uno tres vueltas Con la Biblia en la mano, católicos
0: <risa> sí. ¿sí?
1: Y, y, no, y sí. hoy en día En todos estos procesos de deconstrucción Uno termina leyendo un montón de gente eh, que, 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 que tiene Unas ideas impresionantes Muy valiosas y que son católicos Teólogos católicos o algunos incluso Religiosos, sacerdotes jesuitas Ahí me estoy, El libro que me estoy leyendo en este momento El Tierra de Todos de José María Rodríguez, un sacerdote jesuita, español, y eh, que, que es una cosa impensable para mí hace, <risa> hace unos años. Uh, encontrarme con lo que el Señor está haciendo en otra gente, en otro redil. ¿sí? Me acordé mucho de esas palabras de Jesús. Tengo otras ovejas uh -huh. que no son de este redil y eso es un problema suyo. No tengo que pedirle permiso a usted. Uh, y, y lo que Dios está haciendo ahí, encontrarme en un momento de, de cercanía al Señor en una eucaristía, por ejemplo, en una misa católica, ¿sí? Digo, los muñecos al lado y el incienso y no sé qué, y todas las cosas que me hacían ruido en la cabeza, pero aprender a encontrar la presencia de Dios también allí y las personas recibiendo alimento espiritual en una misa católica. Eso para mi hermano, eso, fue, eso sí fue una demolición de un pedazo muy grande de lo que era mi fe antes, porque era una fe muy exclusivista, muy de, no, vos, si vos crees que María es mediadora o lo que sea, eso, eso imposible. Entonces me, me voy con mi esposa quien entonces a mi novia, y me dice, te voy a llevar a un evento para que veas que no somos tan diferentes, vamos a poner un evento en un colegio, un montón de gente en un colegio, en, una, en una, una, un coliseo, y llegan unos, unos un señor predicando, un señor predicando, no un sacerdote, un señor, así como vos, ¿sí?, y, y diciendo no, entonces vamos a predicar la palabra de Dios y entonces sale y ora eh, y lee unos versículos y da un sermón. Bueno, y luego dice estuvimos en un viaje no sé dónde en Roma y nos trajimos de un convento, nos trajimos estos huesos de un santo de no sé qué, no sé dónde, nos lo dejaron traer por un mes de los que quieran venir a besar los huesos. Pueden por favor hacer la fila. <risa> yo me imagino la cara tuya. No, la cara mía no, la cara de ella, hermano, o esa mujer quería que la tragara la tierra. Y Yo le dije, pero qué clase de siglo XVI es este? Por favor, ¿a vos dónde me que me trajiste? ¿Qué? Ahorita que van a empezar a vender indulgencias. <risa> o qué palindo es purgatorio? ¿Qué es esto, por Dios? Me dijo jamás te vuelvo a llevar a una cosa católica. Qué pena, me muero de la pena, hermano. Y sin embargo, pues yo me acuerdo de esa experiencia muy divertida por el asunto de los huesos, pero esa, esa experiencia para mí fue fue brutal, porque fue entender que que el, el catolicismo no es como a uno se lo pintan, que incluso en una cosa tan alejada de nuestra realidad uh -huh. de fe como es el, el catolicismo, Dios está ya haciendo cosas, hermano, el viento sopla de donde quiere. Eh, uno, uno no uno es el Elías, pues que ay señor, solo yo he quedado. No, hay muchos otros que están también ahí buscando de Dios, hermano, y ahí Dios también se está moviendo. Aprender a apreciar lo que Dios está haciendo en otra gente. Eso, hermano, eso es una cosa que a uno le abre... Eh, una, unas posibilidades de fe muy interesantes.
0: Interesante eso porque eso pasa mucho inclusive dentro de la misma iglesia cristiana evangélica, donde nosotros siempre estamos criticando lo que Dios está haciendo en las otras personas. Y oh, si, ese, si ese está enfermo es porque hizo algo malo, está en pecado. Si este está, no, no está diezmando, no está ofrendando. Entonces... <risa> Estamos siempre encima de eso. Gracias, André, por estar con, conmigo en este episodio. Y ya llegamos a las preguntas finales wow. el episodio. No sé si eh, te preparaste para ellas. Pues eh, me acuerdo
1: que las leí, ¿no? <risa> <¿cuál es>? <risa> Pero tú editas esto, ¿cierto? Si yo digo alguna sí. burrada, tú una ver, lo, y yo. No, a... lo,
0: lo cambiamos lo vemos. Así. Haces voiceover.
1: Haces voiceover ahí? <risa>
0: La primera, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado a tu liderazgo?
1: Eh, creo que es ese de encontrarme con Dios en las diferencias. En, en el, en el, bueno, pues si podemos llamar liderazgo a eso, <ríe> a sí. tener una comunidad en redes sociales y, y, y tener cierto impacto en la gente que lo lea a uno y que se acerca a preguntar cosas. Uh, creo que es eso, creo que es encontrar qué es lo que Dios está haciendo en cada persona, porque nos han enseñado mucho o venimos como muy programados los que hemos trabajado con mm -hmm. gente y liderando gente, que uno escucha para resolver, ¿cierto? y contame mm -hmm. para yo entonces sacarte el versículo que te, va, que te va a resolver ese problema que tenés, ¿cierto? Y cuando viene alguien me escribe, se acerca a mí, me pregunta algo, me comenta alguna situación personal, ¿cierto? Eh, me he propuesto que cada día yo me haga esa pregunta qué descubrí que Dios está haciendo en esta otra persona antes de venir a decirle, no, sí, es que tenés que pensar esto, o es que Moisés no escribió el Pentateuco. Siempre pongo el ejemplo de Moisés porque ese, y, y es muy impactante para mucha gente. Eh, no, sí, sí, <risa> sí, para mucha gente que yo conozco sí, uh, es impactante. Antes que eso, antes que eso, es y contame lo que Dios está haciendo acá, porque también eso me enseña a mí a darle una perspectiva, a tener cuidado con cómo yo trato a, a alguien en quien Dios está trabajando. Ah. Yo no quiero venir aquí pues, a, a dañar algo que Dios está haciendo.
0: Excelente, gracias. Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu vida o en tu llamado, digámoslo de esa manera? ¿Cómo Dios te está preparando en este momento?
1: Juan, yo creo que esta, esta etapa de mi vida ha sido una preparación para mm, aprender a abrazar eh, la diversidad de, 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 de estar con otra gente. Venimos de un momento de encierro y yo durante esa época pues estuve eh, separado de cualquier organización eclesiástica, ¿cierto? de lo que llamamos congregarnos ¿sí? Sí. Uh, y en ese momento estoy volviendo a construir relación, cercanía con una comunidad y entonces... Empezar a ir los domingos y a juntarme con gente a escuchar de pronto cosas con las que yo no voy a estar de acuerdo. Pero creo que este tiempo ha sido justamente una preparación para también aprender a apreciar la obra de Dios en gente que piensa distinto a mí y tener la posibilidad de acercarme a, a, a esa persona que es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo. Estamos siguiendo el mismo maestro, estamos yendo de pronto por eh, algún sendero un poco distinto pero vamos a hacer el mismo objetivo y poder vivir sí. el amor a pesar de la diferencia. Creo que ese ha sido un aprendizaje importante que creo que ahorita me va a servir bastante.
0: Excelente, Abner. Tercera pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el libro que le recomendarías a mis eh, escuchas acerca de, de pronto lo que es la deconstrucción o lo que estás, o el último que leíste de pronto que quiere decir quiero eh, recomendar este?
1: No fue el último que leí exactamente, pero sí es un libro que me pareció muy bello y es de un gran amigo bogotano, pastor en Bogotá, que se llama Miguel Pulido. Él escribió un libro que se llama Hemos Pecado. Y es un libro que me da mucha esperanza porque me muestra justamente lo que estábamos hablando ahora. Que a veces uno como que no, iglesias no sirven para nada porque yo ya estoy deconstruido y yo iglesia no necesito y además las iglesias son un nido de víboras y de podredumbre y sepulcros blanqueados y es un pastor hablando de manera muy honesta como yo no recuerdo haber leído a pastores abordando ese tipo de problemáticas que suceden en las iglesias evangélicas eh, y diciendo necesitamos reconstruir mucho de lo que hemos hecho porque está mal hecho y no podemos perder la misión que Dios nos encomendó. Creo que es como un manifiesto muy bello, una carta de amor y de esperanza para decir no, la solución no es vámonos todos de las iglesias, hay gente que está en las iglesias, sí. tratando también de cuestionar esos cimientos y decir, no, venga, desbaratemos esto y construyámoslo otra vez bien hecho, porque así como lo hemos hecho, no es. Hemos pecado de Miguel Pulido.
0: Ok, si no tomaste nota... No te preocupes, en la página de internet del Corazón sano un líder .com, o Juan Romero o juanromero.ca vas a encontrar el, el enlace al episodio con Abner, las notas del episodio, inclusive los enlaces al libro que acaba de mencionar o los eh, enlaces a sus redes sociales para que lo sigan y aprendan un poco más de él. Cuarta pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Juan, en este momento estoy aprendiendo como nunca acerca del corazón de Dios como padre con mi hijo. Es una cosa... Vos que tenés hijos, hermanos sabes uh -huh. que eso es inigualable. Eh, y todos los días, todos los días, es, es ese pensamiento en mi cabeza. Si vosotros siendo malos, si vosotros siendo malos, sí. es, e ese me parece a mí eh, que es una de las cosas que todos los días me revela algo nuevo acerca del corazón de Dios y sobre todo también entendiendo pues, que todo el camino que he vivido hasta ahora me ha ayudado también a deshacerme de un montón de ideas extrañas acerca de lo que Dios supuestamente espera de uno que realmente no tiene mucho que ver con la relación real de Dios como padre, esa relación que Él nos ofrece e ese creo que es invaluable hermano
0: perfecto y ya llegamos a la última, número 5 si estuvieras frente a ti mismo, pero digamos unos 20 años atrás, ¿cuántos años tendrías de los 20 años? Tendría Hace 20 años tendría 18. Perfecto, hace 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar todo lo que pasaste? Huye por tu vida. No, mentira,
1: yo creo que, ¿sabes qué me diría Juan? Hermano, me diría, todo va a estar bien. Todo va a estar bien O sea, equivocarse No es lo peor que te va a pasar eh, El mundo no se va a acabar Dios no te va a despreciar No te va a borrar del libro de la vida No, te va, no eres cizaña eh, yo, yo siempre fui un poquito Revolucionario y Incómodo cierto, Incluso en mi, en mi época pues, De estar amarrado pues, a, a, Al funcionamiento de una iglesia mm, y, y, y uno experimenta ese rechazo como esa, esa desaprobación porque no necesariamente estás dentro de los estándares cierto eh, vos te volás un poquito las márgenes ¿sí? ya después unos márgenes ya márgenes ni existen pero en este, en este momento si yo me encontrara con mi yo de hace 20 años le diría dale tranquilo, dale tranquilo los errores son parte de la vida hermano y la gracia de Dios es más grande que eso, que el, todo lo malo que te pueda pasar
0: excelente y poder aprender de ti y poder aprender de lo que por lo que pasaste, porque yo pienso que también muchos pasan por eso mismo. Inclusive yo mismo pasé por lo mismo por momentos en los de que quería tirar la toalla se ya se acabó por algo que pasó en mi vida. Entonces, para terminar, ¿cuál sería el consejo más valioso que tú le puedes dar a alguien que está empezando a construir su vida, que tiene dudas, que dice, sabe una cosa? No me siento que estoy en el lugar adecuado porque no me escuchan ¿Cuál, de, de todo corazón, de tu experiencia, cuál sería el mensaje?
1: Ah, gente, yo creo que el, el asunto está en volver a Jesús, en ver a Jesús, encontrar a Jesús. Jesús lo es todo. Es que eh, tristemente mucha de nuestra teología se centra en Pablo, se centra no sé, en, en las profecías, en los dones, en en el funcionamiento de la iglesia, en lo litúrgico, en el servicio que uno hace, en los momentos en los que la iglesia se reúne, cuando uno empieza a encontrar cosas diferentes y empieza a tambalearse todo eso que uno creía, lo único, lo único que hace que tenga sentido es caminar con Jesús, es seguir con Jesús, Jesús, el ejemplo de Jesús, sus palabras, ¿a qué le daba la importancia? A eso dar la importancia. A quienes confrontaba a él, a quienes les hablaba con seriedad y duro, eso mirarlo. A quienes abrazaba, a quienes se acercaba eh, con amor, con, con compasión. Eso, yo creo que es mirar siempre a Jesús. Jesús es la clave, hermano, para, para lo que sea.
0: Excelente, gracias Abner por acompañarme el día de hoy. Juan,
1: ha sido todo un placer y bueno, espero que volvamos a encontrarnos en este o en otros podcasts.